0: CocoCast Cacao, épisode 47. Nous sommes le mercredi 10 novembre 2010. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de CocoCast Cacao. Euh, comme à l'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah, ça va très bien. Et toi, Philippe Ça va très bien. On a pris euh, un petit plane... congé la semaine dernière. Ouais, alors désolé, on. Tu étais en déplacement, donc on n'a pas pu faire l'enregistrement euh, comme d'habitude. Donc, on est en retard d'une petite semaine. Mais comme on vous avait euh, euh, préparé deux épisodes euh, l'un à, à la suite de l'autre, hein, en deux semaines d'affilée euh, juste avant, je pense qu'on vous avait donné de quoi euh, écouter, et des, des, des choses à, à, à apprendre ou, à, ou Comment dire Je perds mes mots, bien sûr. Ou... Ben, on avait débattu de quelques sujets déjà. donc euh, On est de retour. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas parti. Et euh, bah, on a quelques sujets intéressants. Donc euh, on n'a pas une... Ça, ça, ça va peut-être être aussi dense que ça l'a été là, lors de, des annonces de macOS 10 Lyon et toutes ces choses-là. Mais on a quand même quelques sujets intéressants euh, à vous faire partager aujourd'hui. Et quelques nouveautés, y compris des trucs tout chauds. Des trucs tout chauds qui vont intéresser euh, certains d'entre vous, et je suis sûr. On va d'abord commencer par des petites nouveautés euh, de notre côté, dans notre petit monde euh, de développeurs d'applications. Alors euh, Philippe, tu voulais juste nous dire que tu as un changement de nom euh, dans, dans ta dernière application. Mais oui. Pour, pour ceux qui sont dans la région et qui prennent le bus dans la région de Gatineau. Côté Québec, euh, ton application qui s'appelait STO Mobile s'appelle maintenant STO Synchro. Oui. Que s'est-il passé? <rire> eh
1: bien, on, on vous en rappelez peut-être, il, il y a quelques mois, au mois de, de janvier, on vous disait, euh, si vous pouvez si vous, vous réserver votre, votre nom sur le App Store en, en, en remplissant tous les formulaires et puis euh, à la fin dites, dire, euh, oui, je vais mettre à jour ma... Mon, mon fichier binaire plus tard, je vais mettre mon application à jour plus tard. Et puis ça, ça Effectivement, ça, ça semblait réserver votre nom. C'est ce que j'avais fait au mois de janvier pour STO Mobile. Et entre-temps, au mois d'avril, il y a quelqu'un qui a publié une application qui s'appelle STO Mobile. Alors bon, ils n'auraient pas dû avoir le droit de le faire, mais ça a été fait. Et là, moi, j'ai sorti mon application STO Mobile le mois dernier. Et puis, évidemment, il se retrouve maintenant le store. Il y a deux applications STO mobile. La personne, s'est plein à Apple. Le département légal de Apple m'a écrit un email en disant, il faut que vous changiez le nom, sinon on va vous retirer votre application. Alors, longue histoire courte, j'ai décidé, comme j'avais pas vraiment lancé officiellement mon application, je l'avais juste sorti sur l'Apple Store, de l'appeler STO synchro. On a la plupart des applications d'horaires de, de, d'autobus s'appellent bla, bla, bla mobile, alors ça m'embêtait un peu, mais ça m'embêtait pas tellement parce qu'il y a des précédents. Le, euh, la société de transport de l'aval s'appelle STL Synchro et des choses comme ça. Et puis Synchro, ça voulait bien dire aussi. Euh, je m'attends à ce que mes horaires continuent d'être synchronisés avec ceux de la STO, alors que l'application actuelle STO mobile euh, sur le store de, de, de l'autre personne, mais elle n'est pas à jour, elle n'a pas été mise à jour depuis le mois de mars de l'année dernière. Alors, euh, c'est pas. Euh... Donc, ouais, c'est pratique, là, de, ouais, de suivre ça. les
0: horaires des bus si on a des, des horaires qui sont complètement.
1: Euh... C'est ça. Alors, euh, elle s'appelle donc euh, STO Synchro maintenant. Euh, c'est un peu une euh, c'est un peu un problème du App Store et euh, tout ça. Puis, bon, dans mon cas, je pas eu de, de grosses pertes parce que je pas fait le lancement officiel encore. Mais. Euh, euh, ceci dit j'ai trouvé ça quand même un peu rigolo que c'est lui qui se retourne contre moi hé hey, il a pas le droit de mettre son application alors qu'en fait moi j'aurais pu dire euh, bon moi j'avais euh, le nom avant lui mais bon ça me tentait d'être de... un, un, un bon, un, un, bon, un bon gars. Ça, se retourne... ça, ça finit toujours par se retourner contre nous quand on fait des mauvais trucs. Alors...
0: Ouais. un bon citoyen, <rire> gentleman. C'est ça, voilà. <rire> de l'App Store.
1: Voilà. Alors, si vous l'avez acheté que ça, que ça, pendant que ça s'appelait STO Mobile, normalement, ça devrait s'appeler STO Synchro automatiquement. Vous devriez avoir la nouvelle version sans payer, sans avoir rien à payer. C'est ce que Apple m'a affirmé. Si jamais vous m'écoutez et que ça, ce n'est pas ça qui s'est passé, s'il vous plaît, écrivez-nous euh, directement. Euh, à mon adresse de support, là c'est support à et puis euh, je, je vais essayer de, de régler ça avec vous.
0: Ouais, il n'y aura pas de problème. Eh non, c'est ça. Voilà, donc ça c'était une euh, nouveauté dans notre petit coin. Euh, là il y a une autre nouveauté euh, dans le grand coin euh, côté d'Apple, euh, la sortie de macOS 10.6.5 aujourd'hui. C'est tout chaud, tout nouveau. Alors il y, en a, il y a tout un tas de corrections là-dedans, mais je crois, Philippe, qu'il y a des choses intéressantes côté graphisme. Est-ce oui. que je me trompe
1: non, tu te trompes pas. C'est quelque chose qu'on attendait depuis un certain temps. Euh, il y a eu des, euh, il y a eu des, euh, des, 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 correctifs graphiques qui ont été appliqués dans la 10.6.3, qui ont vraiment augmenté les performances de, de, des graphiques en OpenGL sous Mac OS 10 avec 10.6.3 et puis ces trucs-là ont comme disparu dans la 10.6.4 il y a eu des régressions dans la 10.6.4 au point que des, des, il y avait des gens comme euh, Valve ceux qui font euh, euh, Steam et puis qui font les, les logiciels comme Portal et Half-Life etc qui disaient aux gens ne passez pas en 10.6.4 il y a des euh, il y a des, euh, des, des des problèmes avec la 10.6.4 il ne faut pas que vous la que vous l'installiez mais tous ces trucs-là sont résolus, et même plus dans la 10.6.5. Euh, beaucoup de, de performances graphiques euh, améliorées. Et puis, euh, bon, chez Transgaming, on avait des nouveaux jeux qui s'en venaient, puis on disait « Ah, oh, est-ce qu'on va réussir à sortir nos jeux avant que la 10.6.5 sorte ?» Pour qu'on puisse dire « Il faut installer 10.6.5. » Eh bien, c'est fait. Alors, les prochains jeux qu'on va sortir, ouf, il va avoir euh, euh, une bien meilleure performance.
0: Voilà, donc c'est une mise à jour à ne pas louper. Hein. On vous la conseille fortement. Oui. Installez-la, même si vous n'êtes pas joueur. De toute façon, c'est toujours une, bah, en général, hein, une bonne, une bonne chose que de se mettre à jour. Oui, hein, pour... les régressions,
1: telles qu'on l'avait vu dans la 10.6.4, sont plutôt rares. Là. Mais oui. ils ont pris leur temps avec la 10.6.5, mais euh, euh, je pense qu'ils ont beaucoup communiqué avec les, euh, les, les différents gens qui avaient été affectés par les les régressions de la 10.6.4 pour s'assurer de bien faire les choses je pense que c'est ça qui s'est passé et puis c'est euh, à l'avantage de tous
0: voilà donc euh, 10.6.5 euh, vous en aurez pour 500 mégabytes là, 500 mégaoctets à ouais. peu près, euh, 5, oui c'est ça 500 mégaoctets donc euh, ben, c'est jamais léger ces trucs là, je sais pas pourquoi prévoyez mais... voilà, un peu de bande passante euh, pour faire l'installation <rire> euh, ben, voilà c'était un peu côté euh, nouveauté aujourd'hui euh, bon, si on a oublié quelque chose, vous nous le direz dans les, dans, dans, dans nos, dans les emails ou euh, sur Twitter, mais je pense que... Oh non, il y a, a, a d'autres choses dans la
1: 10.6.5, mais c'est celle-là oui. que je voulais souligner parce que personnellement, c'est celle qui m'affecte
0: au quotidien. Voilà. Alors, euh, côté développeur, je pense que depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, la 4.2 de iOS est passée en Goldmaster. Oui, c'est euh, vrai. La semaine dernière, la Alors, semaine on, on s'attend à ce que la 4.2 sorte d'un jour à l'autre. Cette, se ouais. cette semaine, on parle de vendredi, donc euh, ça devrait probablement sortir vendredi. Donc, si vous êtes développeur, vous avez certainement déjà installé la, la version Goldmaster. Euh, si je ne dis pas de bêtises, je crois que la 4.1 Goldmaster, euh, au niveau de, de, de version, n'avait pas changé euh, par rapport à la version finale, le grand public. Mm. Donc, croisons les doigts. En général, c'est le cas, à moins qu'il y ait eu un, un gros problème, un gros bug qui a obligé Apple à refaire une, une compilation supplémentaire. Euh, il y a de fortes chances que la Goldmaster que vous avez déjà installée euh, ne, ce sera <rire> la bonne version. Vous n'aurez pas réinstallé encore une autre version.
1: Est-ce que je t'avais dit que j'avais repassé mon, mon, mon iPad en 3.2
0: T'en avais parlé sur Twitter ouais, je pense crois que oui tu as ça. eu des soucis avec la 4.2 mais c'était pas la Goldmaster c'était la, la beta ça. 3 ou ouais. quelque chose comme il ça il y avait
1: certains programmes qui plantaient un peu plus régulièrement puis en fait, j'aimais pas la façon dont ça fonctionnait. Bon, je suis un, un, un vieux rétrograde là, mais le, le multitâche là, j'étais pas capable. ça. Moi, je voulais que quand une application est quittée, elle est quittée. Puis sur mon iPod Touch, qui est un vieux iPod Touch de deuxième génération, j'ai la 4.1, puis je vais je vais mettre la 4.2 dessus. Mais quand je quitte un programme, je quitte un programme. C'est fini. <rire> Et puis j'aimais bien cette fonctionnalité de, de iOS plutôt qu'il y a toujours des trucs en arrière-plan ou euh, changer de programme, tu double touche, puis là tu peux glisser sur le oh, sol je trouvais ça fatiguant. Ça, ça ouais. m'intéresse. Et en plus, euh, ma, mon, mon, mon interrupteur euh, euh, sur le côté, euh, c'est vraiment pour l'orientation du iPad, pour la verrouiller. Euh, c'est pas pour euh, l'empêcher de sonner la nuit.
0: Ouais, ouais c'est vrai que c'est un, un peu bizarre d'avoir changé ça, mais bon, je pense que tu n'auras pas trop le choix. Bientôt, pour passer en 4.2. Ah oh,
1: non, j'ai toujours le choix de ne pas le faire, mais enfin. Ouais, euh,
0: voilà, jusqu'à un certain point. Tu vas être un vieux
1: réactionnaire. Ah, ouais, ouais. oh, puis l'autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que mon iPad, est, je sais, est... il y a peut-être juste de la psychologie là-dedans, mais je trouve qu'il est... est plus rapide en 3.2. Ouais, c'est bien possible. Tout, tout fonctionne, possible. tout semble être ouais. plus, plus rapide, plus fluide, etc. Là. C ouais. Enfin,
0: euh, c'est comme s'il si était tout neuf. J'étais content. On verra bien. <rire> ben, je pense que pour les, les développeurs qui nous écoutent, là, le, le bon côté de l'affaire, c'est d'avoir… Euh... Maintenant l'iPhone, l'iPod Touch et l'iPad en 4.2 donc pour euh, yes, avoir toutes ces différentes versions à supporter. Alors je vais
1: continuer à, vais continuer à tester euh, sous euh, 4.1, 4.2 avec mon iPod Touch, mais euh, je pense que je vais essayer de garder mon iPad en, en 3.2 le plus longtemps possible pour. Euh... Bon, C'est toujours bon d'avoir un. Ouais. Un système un peu plus ancien pour nos, nos, nos applications parce que comme ça, on peut tester vraiment sur les... Au lieu de toujours le, le, le dernier, euh, la dernière version, on peut tester des versions qui sont peut-être plus répandues dans le dans le public. là Alors, c'est peut-être un peu plus pratique. En fait, mon, mon épouse a un iPod Touch qui est en est en version 3.1.3 et puis je m'en sers occasionnellement pour tester les dernières versions de mes programmes. Ouais. Euh, c'est quand même pratique d'avoir un certain nombre de... de d'appareils comme ça, mais bon, c'est pas vrai que je vais avoir deux iPads, un qui est en version 4 puis un qui est en version
0: 3, il ne faut pas rêver. Là. Le, le problème, c'est ça, c'est que c'est bien de pouvoir tester la version 3.2, mais ça serait bien de pouvoir tester la 4.2 aussi. Ceci dit, le iPad. simulateur
1: est en version 4, alors bon, mais le simulateur n'est pas le... Le, le, un gage de, de, de succès.
0: Exactement. Donc, euh, bon, je pense qu'il malheureusement maintenant à ce, ce niveau-là avec les, les différents modèles d'appareils de, de, iOS et les différentes versions du système d'exploitation, il y aura toujours une petite partie de chance. Hein, quand ça va être difficile à part euh, si vous êtes un gros développeur et que vous avez les moyens… D'avoir euh, toute la panoplie avec toutes les versions. Je ouais. pense qu'il euh, faudra quand même se fier à la chance en se disant Bon, j'ai testé ce que j'ai pu. Euh, j'ai un, iP un, un iPod en 3 3.1.3, ça marche. J'ai mon iPad qui est en 4.2, ça marche. Bon, j'espère que ça marchera pour euh, tout ce qui est entre les deux. <rire> Malheureusement, mais, on mais, est obligé un peu de, de faire ça. Mais, hein. mais tu vois, je
1: pense qu'Apple, les autres, ils testent juste avec la dernière version du système d'exploitation quand ils font leurs tests sur leur. Euh pour l'approbation sur l'App Store parce que mon STO mobile dans sa première, ou STO synchro maintenant, dans sa première version, ne fonctionnait pas du tout sur les appareils euh, euh, en version 3, que ce soit un iPad en 3.2 ou un, un iPod Touch en 3.1. Et puis au début, je me suis dit, ah, c'est parce que le iPod Touch de ma femme est, est trop ancien puis je n'ai pas regardé plus loin que ça. Mais finalement, il y avait vraiment un, un bug dans le système version 3, que dans, dans les API publics, que j'ai dû contourner. J'ai mis un bug dans le radar chez Apple, mais euh, bon, ils m'ont dit oh, c'est réglé dans OS4. J'ai dit oui, merci, <rire> je le savais ouais. déjà. <rire> mais euh... Euh, bref, la version 1.1 euh, de STO Synchro euh, fonctionne très bien sur les iPads parce que j'ai réussi à ramener, oui, et, et sur l'iPod touch de, de version 3, j'ai réussi à ramener mon iPad en version 3 puis pouvoir faire les tests, trouver ses, tous ces problèmes-là. Et maintenant, elle fonctionne très bien. Mais euh, ça m'a ça vraiment démontré l'importance d'avoir euh, les deux versions du système pour pouvoir faire des tests.
0: Oui. Alors ce qui est bon de savoir, c'est que tu peux... Installer une version plus ancienne hein, sur l'iPad et peut-être sur. Est-ce que ça a été complexe la seule, la
1: seule façon pour laquelle j'ai réussi, c'est que j'ai réussi à trouver le paquet euh, de mise à jour, là, le IPSW. Là, euh, euh, il y a un petit paquet IPSW qui était le 3.2.2. Parce que hein, on se rappelle, il était sorti, c'était le 3.2.1, puis il y a eu une mise à jour après pour l'histoire du, du jailbreak avec le PDF. Là. Euh, alors j'avais ce paquet-là qui était dans un de mes reçus en quelque part sous iTunes qui prenait un gros 400 MB. Euh, D'espace disque. Je l'ai trouvé, puis je l'ai fait glisser dans euh, dans euh, Xcode, et puis j'ai pu, re pu restaurer à partir de ce moment-là. Parce que sinon, il ne voulait pas, il n'était pas capable de télécharger la version originale originale du iPad. Euh, ouais. C'est ça le seul défaut quand on installe des versions bêta, c'est qu'on n'a pas les versions originales pour pouvoir remettre par-dessus. Mais une mm -hmm. fois que j'ai eu ça, je me suis croisé les doigts, et puis euh, j'ai fait quelques offrandes,
0: et puis ça s'est passé. <rire> bon, bah, tant mieux. voilà bah, Tu vas pouvoir profiter de ta 3.2 encore un peu plus. Ouais, c'est ça. On verra si tu arrives à résister à la 4.2 <rire> euh, plus, plusieurs jours d'affilée. Ouais, voilà, donc ça, c'est euh, sur le front des nouveautés. Donc, euh, ouais pas mal de choses. Mine de rien, je dis, il bon, n'y euh, a peut-être pas autant que lors des, des annonces de Steve Jobs, mais il y a quand même pas mal de choses. Ça bouge très régulièrement chez Apple. Hein. On aura connu des époques où euh, il ne se passait rien pendant des mois quasiment. Moi, je suis content que ça bouge beaucoup. Ça nous permet de faire des podcasts aux deux semaines à peu près. Déjà, on, peut... <rire> voilà, on a plein de sujets, mais il se passe… Un peu sur tous les fronts, hein, du, du matériel, du logiciel, des annonces dans le côté musique, ouais. iPod, Oui, parce qu'on n'a pas
1: besoin de vous parler que les x serve ont été discontinués.
0: <rire> ouais, on n'en parlera pas trop. Je sais pas. Euh, on, je pense que le, si notre podcast avait pour cible le milieu de l'entreprise, on en parlerait. Mais ouais. je pense que... à moins que. Donc, non, non, c'est bon, c'est bon. Vous soyez Il euh, n'y a, a pas grand monde qui utilise des x serve juste pour faire du développement Xcode ou des trucs comme ça. <rire> J'espère que non. Voilà. On laissera ça à d'autres podcasts qui en parleront certain, certainement mieux que nous euh, avec plus d'informations. Euh, voilà, donc ça, c'était côté nouveauté. Euh, côté logiciel, euh, j'ai entendu parler d'un petit oiseau qui s'appelle Mockingbird. Euh, alors, c'est intéressant euh, parce que c'est un outil qui a été développé avec Cappuccino et on vous a parlé de Cappuccino. Il y a du nouveauté côté Cappuccino qui a été racheté par... Euh, euh, maintenant... Par Motorola, j'allais dire HP. Non, ça, c'est les autres. <rire> c'est Palm qui a été racheté ouais, ça. par HP. Non, ils ont été rachetés par Motorola. Alors, je suis un petit peu troublé parce que euh, j'ai regardé euh, Floss Weekly sur le, le réseau de tweets de Léo Laporte. Il y a un, il y a un podcast sur les, qui parle des logiciels euh, libres en open source. Et ils ont fait l'interview d'un des développeurs de Cappuccino qui disait oui oui on a été racheté mais apparemment il avait l'air de dire que cappuccino continue quand même que les développeurs d'origine seraient peut-être moins impliqués mais resteraient impliqués quand même alors j'ai pas trop compris si l'environnement le, cappuccino est maintenant la propriété de Motorola et puis euh, ils peuvent décider demain de, de tout arrêter et puis de le faire disparaître ou est-ce que ils ont racheté d'autres choses, d'autres technologies ou plutôt euh, le savoir-faire des, de, de, des fondateurs, là, des, des, des développeurs et que Cappuccino reste indépendant. C'est pas complètement clair là-dessus. Euh, je dis pas de bêtises, Cappuccino, ça reste quand même un, un, un produit commercial. Hein. Je crois que pour pouvoir développer des applications à Cappuccino, l'environnement le, qui ressemble un petit peu… Euh,
1: ben, en fait, c'est avec le LGPL, alors ça me surprendrait. Bah, je, je suis pas sûr. C'est Atlas mais... qui est commercial.
0: Oh, c'est Atlas, c'est Atlas. Oui, Atlas, qui le,
1: le, le, le Builder, voilà, Atlas qui est leur équivalent Interface Builder. Voilà, donc
0: c'est peut-être Atlas qui est passé chez Motorola qu'on verra plus, euh, on verra pas d'aussi j'en sais rien. Non, oh, d'accord, donc Cappuccino peut-être est resté. Euh, oui, c'est euh, ça, Cappuccino est
1: en LGPL, alors tu peux pas décider de, de juste... Oui. Le, le, de, tu peux faire un fork, mais c'est un fork de, de LGPL, alors à moins que, que les développeurs décident de changer de la licence, euh, ton, ton, ton fork va rester en LGPL.
0: Ok, ok. Donc voilà, je, je savais bien que j'étais un petit peu confus quelque part. Donc c'est Atlas peut-être, on ne sait pas trop quel sera l'avenir d'Atlas, ils en ont pas trop parlé. Enfin bref, pour en revenir à Mockingbird, c'est développé avec euh, Cappuccino et c'est un outil qui permet de faire du prototypage en ligne, donc sur Internet, et de faire ça à plusieurs personnes. Donc euh, vous savez que une étape importante dans la... Construction et le développement d'une application, c'est de faire le prototypage, donc de, de dire voilà à quoi vont ressembler les écrans, quelle va être l'interaction avec l'utilisateur, comment vont s'enchaîner les différents écrans, les menus, etc. Donc euh, ils ont créé cette application là, c'est cette compagnie Mockingbird, et euh, c'est très c'est très impressionnant. C'est tout euh, glissé, euh, glissé, déposé. Là. On peut dessiner l'écran vraiment en temps réel. Et, alors, je ne l'ai pas testé parce que ce n'est pas gratuit. Il y a une version de démonstration. Mais c'est quand même une solution payante. Euh, on essaye de vous parler de solutions gratuites ou open source, mais celle-là est payante. Mais je pensais que ça valait le coup d'en parler parce que le prototypage étant important. Et si vous travaillez... Euh, à distance avec euh, une équipe qui est euh, dispersée géographiquement. Ça peut être intéressant de pouvoir faire des sessions de prototypage comme ça en ligne. Donc, ils ont des, des plans qui commencent à 9 dollars par mois jusqu'à un plan illimité euh, de 85 dollars par mois, dollars US, j'imagine. Euh, donc, ça peut être intéressant. Je vous invite juste à essayer la, la, la petite démonstration en ligne. Vous verrez que c'est sympathique comme tout. Alors, peut-être qu'ils feront un jour une version gratuite un peu plus limitée où on peut peut-être avoir un seul projet euh, actif à la fois, peut-être qu'un seul ou deux, ou deux collaborateurs. Je ne sais pas. Ça serait peut-être une bonne idée pour eux. On, on verra. Ça, ça va dépendre du succès, j'imagine, de Mockingbird. Donc, si, euh, si ça se vend bien, <rire> ils vont continuer à le vendre. Si ça se vend moyennement, ils vont peut-être faire une version gratuite. Bah, on leur souhaite du succès parce que c'est sympathique. Et puis, euh, vous savez que depuis le, longtemps... On, on suit, et on s'intéresse à Cappuccino et Ob Objectif J, donc euh, on, on espère que les solutions basées sur ces technologies fonctionnent bien. Oui. Donc voilà, ça sera dans les notes de l'émission. Le site c'est euh, go Mockingbird, com et c'est en HTTPS. Ce qui est étonnant, mais leur, leur page de garde est en, en HTTPS. Donc. Euh, faut pas se tromper. Voilà, donc euh, première chose. Euh, deuxième chose, si vous suivez, me suivez sur Twitter, vous avez dû voir, je pense, en début de semaine ou la fin de semaine dernière, je ne sais plus exactement. Mais je disais que j'étais passé en, en mode sans flash. Donc, euh, on a parlé euh, dans des épisodes précédents de « click to flash ». Cette solution qui est, euh, qui est intéressante, qui fait croire au site que vous visitez que vous avez bien Flash sur votre navigateur, mais ça n'affichera pas le contenu donc du, du code Flash. Ça va juste afficher une, une petite boîte grise à l'endroit où doit se trouver votre contenu Flash. Et si vous cliquez dessus, ça affichera le contenu. Alors c'est pas mal, c'est pratique, mais euh, le problème c'est que... Si vous allez sur un site et que vous auriez préféré voir le contenu de ce site euh, si vous n'aviez pas Flash du tout, et il y a des sites qui sont bien faits, qui peuvent le détecter. Donc, si, y a, si vous supportez Flash, ils vont vous montrer le contenu Flash. Si vous n'avez pas Flash dans votre navigateur, ils vous montrent quand même un contenu, mais différent. Alors, ça sera peut-être un on, format… On a juste euh, à penser
1: au site qui fonctionne pour les iPads.
0: Par, par exemple ces ça. choses ces choses là donc ils vont s'adapter au lieu de vous mettre des, des films en flash ils vont mettre des flish, des, des films en HTML5 euh, HTML5 ou des choses comme ça donc euh, ben j'ai vu moi sur euh, le site daringfireball.net de John Gruber de John Gruber qu'il avait euh, trouvé une, une façon de faire ça euh, assez moi je trouve assez intéressante et elle est basée sur euh, une autre, euh, comment on a un autre blog, un autre article de Stephen Frank, c'est ça Oui,
1: qui, qui, qui est chez Panic.
0: Qui est chez Panic. Alors, euh, j'ai mis les liens des deux, des deux articles. Hein. Donc, si vous voulez voir l'article original qui a donné l'idée à John Gruber. Vous pouvez aller le voir, mais il est assez succinct et pas trop détaillé, alors que John Gruber en a fait une version un peu plus détaillée. Voilà, plus Et Ce qui m'intéresse, alors, alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a carrément désactivé Flash. Alors, on parle de Safari sur Mac, bien sûr. Il a désactivé Flash dans son navigateur Safari. Oui, mais en fait,
1: ça marche pour n'importe quel navigateur à part celui que tu vas nommer tantôt, mais Firefox, c'est la même chose. Tous les navigateurs qui utilisent les plugins qui sont dans le dossier... Euh, oui. Bibliothèque euh, Internet
0: Plugin. Là. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, heureusement, malheureusement, ça vous décidez, mais il y a des sites qui ne supportent que Flash. Si vous n'avez pas Flash, vous ne verrez pas grand-chose. Et si vous êtes dans ce cas-là et que vous voulez quand même voir le contenu de ce site, eh ben, au lieu d'être euh, coincé comme ça… Ou de réinstaller le plugin. <rire> ou de réinstaller le plugin, euh, ce que John Gruber a fait, c'est qu'il a installé Google Chrome… Donc, il ne l'utilise pas comme euh, navigateur principal. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un raccourci clavier dans Safari qui permet d'ouvrir la page que vous voulez voir, donc qui contient du code Flash dans Google Chrome. Donc, euh, en, en... Mais
1: pourquoi Google Chrome C'est ça qui est
0: intéressant. Voilà, parce que Google Chrome contient Flash en standard, un, un interpréteur Flash euh, intégré. Mais
1: c'est ça, intégré il y a pas besoin il, il ignore le plugin.
0: Il ignore le plugin, donc c'est intégré. Alors, l'intérêt, vous allez me dire, c'est un peu euh, tiré par les cheveux. Non, l'intérêt, c'est qu'une fois que vous avez vu ce site avec votre contenu Flash, vous quittez Google Chrome. Donc, le navigateur disparaît, le code, l'interpréteur Flash disparaît de la mémoire, n'utilise pas de ressources, n'utilise rien du tout, et vous revenez à Safari, et il n'y a pas une trace de Flash sur votre Mac. et
1: en plus donc. de ça, en fait, ce qui n'est pas dit dans l'article, mais c'est que Google Chrome fait une très bonne séparation des, des processus. Chaque onglet, dans Google Chrome, est un processus Unix séparé. Et puis, oui. tous ces sous-processus euh, sont, sont reliés. Alors, quand vous fermez même juste un onglet dans, euh, dans Chrome, euh, tout ce qui est associé à cet onglet-là disparaît, y compris les processus Flash. Donc, si vous voilà, avez donc, euh... cinq onglets oui. et qu'il y en a un seul qui a du Flash dedans, vous fermez celui-là, il n'y aura plus de Flash nulle part sur votre machine
0: en, en exécution. Voilà. Donc, euh, ouais, c'est en plus, c'est une chose aussi de... de, de sécurisé entre guillemets Safari donc vous n'avez plus de processus Flash vous n'avez rien de Flash dans Safari qui risquerait de, soit de ralentir Safari ou de le faire planter en général ou carrément de faire planter si c'est Chrome qui plante, eh ben, vous fermez Chrome et puis on n'en parle plus ouais. donc euh, je pense que c'est aller encore un peu plus loin que Click to Flash ça permet aussi de voir le contenu des sites euh, tel qu'il est supposé d'être vu tel qu'il est possé, supposé d'être vu si vous n'avez pas Flash donc c'est aussi intéressant parce que j'ai remarqué que depuis il y a quand même tout un tas de sites qui va vous montrer du euh, du HTML5 ou du H264 là du, du, du des choses visibles nativement par Safari euh, si Flash n'est pas là donc euh, c'est intéressant celui qui fait pas ça c'est YouTube par exemple il le fait pas partout. Alors, c'est ça qui est bizarre. YouTube, euh, ils ont essayé de passer une bonne partie de leurs vidéos en H264. C'est
1: ça, des vidéos de YouTube sont toutes en H264 oui. à, à l'intérieur. Mais ce que, oui, quand on va sur le site web, on a un petit emballage flash qui fait jouer le H264. C'est un peu ridicule, vous allez me dire, mais d'un autre côté, c'est fait pour être plus compatible là, avec la majorité des gens. Si vous faites partie de la bêta de YouTube et que vous êtes ou enfin branché sur votre compte YouTube avec votre nom euh, euh, Google. Euh, vous pouvez euh, demander à Google de vous sortir la vidéo de, carrément en HTML5 mais euh, il y a un, un petit plugin de Safari une petite ex, pas un plugin une extension Safari c'est le nouveau truc qui est sorti avec Safari 5 cet été on en a parlé euh, quand je fais là la WWDC et euh, ça ça permet de, de modifier carrément le la page web, euh, soit automatiquement, soit en appuyant sur un bouton ou un menu, etc. Mais celui-là est automatique. Et quand vous allez visiter une page de YouTube, ça réécrit le code pour que YouTube vous présente directement la version HTML5 sans même que vous ayez besoin de la demander. Donc, vous pouvez visiter YouTube, c'est automatique, pas de flash, euh, vos, vos ventilateurs ne se démarrent pas sur votre MacBook quand vous commencez à regarder ça. Ça, ça, ça fait vraiment plaisir.
0: Oui, et c'est aussi... Euh, alors ça, Cette extension s'appelle YouTube 5 et elle est... Euh... Décrite dans l'article de John Gruber. Donc, euh, si vous suivez l'article de John Gruber, vous aurez toute la panoplie. Donc, euh, je l'ai fait, j'ai suivi, j'ai désactivé Flash, j'ai installé YouTube 5 dans Safari, j'ai installé Chrome. Euh, moi, dans Chrome, je ne mets aucune information, j'ai mis la sécurité au maximum. Donc, il euh, n'y a pas de cookies, y a, je ne mets pas mon compte Google, je ne mets rien du tout. Donc, quand vous allez sur le site Flash, c'est vraiment isolé. Quoi. <rire> Entre guillemets, vous ne prenez pas de risque. Mais voilà, moi, je, je crois que j'en avais parlé. Il y, a beaucoup, il y a de plus en plus de monde qui aime bien Chrome parce que c'est rapide, mais d'avoir de, de, Google qui met le nez dans ce que je, je visite, en plus de ce que je recherche, je ne l'ai pas beaucoup
1: J'aime beaucoup Chromium, et puis, mais je suis revenu à Safari maintenant parce que Safari euh, est, est redevenu un peu plus convivial et un peu plus rapide maintenant. puis Surtout mmh. que maintenant mon Safari n'a plus de Flash, ça fait… Ça fait du bien. Euh, oui. la, la chose qui m'a fait remettre du flash de, la semaine passée, par exemple, c'est le fameux cours en ligne dont j'ai parlé il y a quelques semaines, là, euh, qui est un, qui a une vidéo évidemment en flash qui est en, en ligne, euh, parce que c'est un, un cours euh, en direct. Alors on peut regarder la vidéo en direct. Et puis là, j'avais désactivé le flash, et puis j'avais pas trouvé la passe-passe avec Chromium. Je savais, je, enfin, Chrome, je ne savais pas encore. Mais euh, ce que j'ai ce découvert, c'est que euh, pour leur vidéo euh, en direct, ils ont aussi une version iPad qui, évidemment, est en HTML5. Euh, mais ce que je fais, c'est que j'installe mon iPad à gauche de mon MacBook Pro. Et puis, je peux me servir du MacBook Pro pour taper mes, euh, prendre mes notes et faire mes tests et euh, suivre le cours, etc. Et puis, j'ai un superbe écran de 10 pouces en haute définition euh, à côté de moi qui présente la vidéo en direct. Euh, donc, j'ai comme un deuxième écran pour regarder. Et puis, la, la qualité de la vidéo sur l'iPad est vraiment très bonne, même si c'est de la vidéo en direct. Là. Alors, euh, c'est ça mon, mon petit truc. J'ai même pas eu besoin d'utiliser Flash sur aucun de mes systèmes. Ça fait mm, très bien. Oui, puis c'est un petit peu ironique d'ailleurs d'avoir installé Flash pour pouvoir écouter un cours sur le HTML5. Mais enfin, ça. Oui, c'est vrai. Mais... <rire> c'est réglé <rire> maintenant.
0: OK. Donc, voilà. Alors, c'est peut-être pas un, un sujet. Euh... Vraiment pour les développeurs, mais c'est assez intéressant. Hein. Comme vous passez beaucoup, beaucoup d'heures sur votre Mac, beaucoup d'heures en, en ligne sur Internet, c'est… Ou, ou, ou
1: peut-être que vous voulez simplement que votre batterie dure plus longtemps
0: aussi, donc euh, ça a quand même un impact sur euh, ce que vous faites. T'as entendu parler, les livres. nouveaux
1: MacBook Air n'ont euh, pas Flash par défaut, on, on peut l'installer bien sûr, mais le Flash mmh. n'est pas installé par défaut. Ça faisait, ouais, quelques, ouais. Ça faisait quelques temps qu'Apple faisait du bruit, c'est ça qui allait se passer, là, surtout depuis la dernière fois où ils ont, ils ont mis une version de Flash qui, était, euh, qui avait un problème de sécurité parce que la version de Flash... Euh, où ça a été réglé, il est sorti une semaine après, la, la, après Léopard, je pense, ou Léopard, oui. ou un truc dans le genre. Là. Euh, alors, ce n'est pas vraiment surprenant que ça arrive, mais il y a des, 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 des articles qui prétendent que le, le MacBook Air, la batterie dure deux heures de moins quand on utilise Flash. Là. Pe Peut-être oui. un petit peu sensationnaliste, mais c'est pas vraiment surprenant. Là. Une page en flash, qui contient du flash qui fait rien, aucune animation, mais qui a juste du flash, ça bouffe déjà 30% de CPU sur mon ordinateur. Ça... C'est c'est vrai. C'est clair que ça prend de la batterie.
0: <rire> non, c'est sûr que c'est de plus en plus dur pour nos amis d'Adobe, mais euh, j'entendais aujourd'hui que Microsoft a fait un peu pareil. Hein. Ils oui. ont décidé d'appuyer HTML5 officiellement, alors qu'ils ont leur solution Silverlight qui est un peu. Du même acabit que Flash. Ouais, en fait, c'est plus comme
1: Adobe Air, mais la différence c'est sémantique là, effectivement. C'est ça. Et
0: je l'ai pas installé encore. Je résiste. Euh... Silver, même... Silverlight,
1: l'avantage, c'est que tu peux installer le plugin et le désinstaller, tout ça sans euh, redémarrer Safari.
0: Bon, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà euh, ça. Je pourrais peut-être le faire. Parce que j'essaye Netflix là depuis quelques jours, et euh, si tu veux regarder un film Netflix sur ton Mac, il faut installer Silverlight. Ah. C'était pas terrible. Sachant qu'il y a une application Netflix pour l'iPad et pour l'iPhone, ouais. ça veut dire qu'ils ont du contenu qui peut jouer sans Silverlight, sans Flash. Qui est un H264 euh... certainement. Ouais. Certainement, alors pourquoi ne pas offrir ce contenu-là sur le Mac Je ne comprends pas trop. Ouais. Enfin bref. Donc je n'ai pas encore regardé sur le Mac. Je n'installerai jamais Silverlight. Je... J'essaie de tenir et je tiens. Mais avec un peu Silverlight
1: chance. est en train de devenir le langage presque uniquement pour Windows Phone 7. Hein. Euh, c'est oui. devenu c'est presque un langage de niche maintenant. Alors oui. euh, un peu comme iOS est une certaine niche si on veut pour des appareils mobiles d'Apple. Mais Silverlight est en train de se trouver une vocation, on va dire, euh, comme langage un peu niche pour pour les téléphones mobiles. Euh, je leur oui. souhaite bien du bien du plaisir. Personnellement, ouais, ouais. pour l'avoir essayé, je n'ai pas été très impressionné, mais bon, moi, je suis biaisé, alors je n'ai pas, ouais,
0: ouais. pas besoin de me justifier. Et apparemment, sur le playbook de BlackBerry, là, ça va être euh, Adobe Air, hein, c'est ça, je crois ouais. qu'ils ont un environnement de développement basé sur Air. C'est ça. Pareil, je sais pas trop. Adobe ce que ça Air, c'est
1: exactement la même chose que, que Silverlight, en fait. C'est ouais, la version, ouais. c'est comme Flash, c'est ce, ce que Flash aurait dû être s'il avait été euh, implémenté correctement.
0: Ouais. Voilà, bah on a assez parlé de Flash aujourd'hui. Donc <rire> oui, euh, désolé, euh, les auditeurs qui aiment Flash, euh, bah, voilà, on les a perdus, les, les, les peu qu'on avait. J'espère qu'il y en aura d'autres qui resteront. Oh, mais là, c'est parce que c'est leur perte, parce qu'ils vont manquer deux excellents frameworks. Ah, ouais. ah oui, allez, on va parler à, 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 de, de frameworks, vous savez bien sûr qu'on aime ça. Donc Philippe, tu as découvert deux frameworks parce que tu as développé une petite application pour toi. Oui. Peut-être que tu vas la, la rendre publique. Définitivement, ça fait, Ça peut intéresser, en fait, oui, oui. intéresser d'autres. Donc, tu vas nous parler de, de ces deux frameworks. Alors, on va commencer par Katie Photo Browser. Oui.
1: Alors, pour mon, mon application, qui va rester secrète pour le moment, là, mais euh, quand, quand elle sera euh, disponible sur l'App Store, je vous en parlerai parce qu'elle va être gratuite, celle-là, pour des raisons dont je parlerai plus tard. Euh, euh, J'avais besoin de présenter des images qui viennent de l'Internet euh, plusieurs images en plein écran sur le iPad, puis aussi sur le, sur le iPhone, là, mais euh, mon, but, mon but premier, c'était le iPad, et puis je voulais que ce soit facile de passer d'une image à l'autre, puis j'aimais beaucoup la, la métaphore de, des photos sur le, sur le iPad, où on prend juste son doigt, puis on fait glisser, et puis c'est comme si la photo était scotchée après notre doigt, hein. on la fait glisser, puis on peut la faire glisser dans les deux sens, ça passe d'une photo à l'autre, c'est un défilement, c'est très naturel. Écoutez, j'ai montré ça à ma belle-mère, c'était son anniversaire en fin de semaine, elle a eu 80 ans, et elle a saisi en en une demi seconde, comment le iPad fonctionnait parce que la métaphore fonctionne tellement bien. Alors, j'utilise, euh, je me suis dit bon ben c'est pas tellement compliqué à faire. C'est des scroll view puis on, on, on se parle d'un scroll view à l'autre et puis il y a des articles en ligne qui expliquent comment le faire. Moi bon, j'étais prêt à l'implémenter quand j'ai trouvé quelque chose qui s'appelle KT Photo Browser pour Kirby Turner. Le KT c'est sur GitHub, on va voir le lien dans les notes et euh, c'est quelqu'un qui a décidé d'implémenter cette solution là avec y compris la, 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 la liste complète des, euh, des thumbnails, là, les, les petites icônes qui représentent euh, les, les, la grille de toutes vos photos, et puis une, une, la, la vue plein écran que j'aimais bien, euh, avec la navigation possible entre les deux. Alors, il a tout implémenté ça. Euh, il y a quelques, quelques années croches que j'ai que j'ai corrigé dans ma propre branche GitHub et que je vais lui proposer comme, comme correction par la suite. Là. Mais euh, ça marche, ma foi... Euh, assez bien. Il est un petit peu moins poli que les autres, euh, poli dans le sens de, 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 de propre, là, de, 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 bien, euh, de bien réussi que d'autres frameworks parce que bon, il est encore un peu en développement et puis il a encore quelques petits accros, mais euh, je vais sûrement lui, lui faire un peu de bien puis le, le renvoyer à son auteur. Euh, mais en général, ça fonctionne vraiment très bien. Il ne faut pas que vous ayez une mauvaise impression. Ça fait vraiment exactement ce que, ce que je voulais que ça fasse. Là. Il y a la, pour passer d'une photo à l'autre, c'est facile et puis. Euh, pour avoir les, les, les vues d'ensemble, c'est facile. J'ai trouvé ça vraiment génial. C'est sur GitHub et ça a ma licence préférée, la licence MIT. Donc, on peut faire ce qu'on veut avec. Et en, en lisant la, la documentation de ça, parce que bon, moi, mes photos viennent de l'Internet. J'ai dû. Euh, J'ai rencontré la, une référence à un autre framework que je me suis mis à utiliser aussi. Et ce, cet autre framework, c'est SD Web Image. Euh, c'est un, un framework qui permet de. De, de télécharger des images d'internet là on parle de, de, de jpeg de gif etc et d'en faire des, des ui images pour le l'iphone le ou l'ipod euh, donc dans la, dans la ios les, les ui images et jusqu'à date c'est pas c'est pas vraiment surprenant parce que transformer un, un une image JPEG qui vient de l'Internet en, en UI Image, ça prend trois lignes d'objectif-ci. Vous faites un téléchargement dans un NSDATA et vous faites une image à partir d'un NSDATA. Alors ça prend quoi Trois, quatre lignes, là, c'est pas compliqué. Mais ce que SD Web Image fait, qui est vraiment très bien, c'est qu'il garde une cache de tous ces trucs-là que vous avez téléchargés. Donc, si vous vous demandez une telle image une fois et vous redemandez la même image cinq minutes après, il ne la télécharge pas sur Internet, il va la chercher dans sa cache. Alors, une cache en mémoire, c'est très exigeant parce que vous savez que vos applications iPad euh, ou iPod ont, ont très peu de mémoire, somme toute, Là, on parle de, de 27 à 50 MB disponibles de mémoire vive, euh, c'est très faible. Alors, si vous avez des images, là, euh, rien qu'une image de... de de, de 5 mégapixels en mémoire, là, ben, ça vous prend déjà 5 még, hein, de d'espace. De, alors, pas une, ça ne vous en prend pas beaucoup pour que vous remplissiez votre mémoire. Alors, moi, j'en avais des dizaines et des dizaines à présenter. Euh, ça ne fonctionnait pas. Il fallait, ça ne pouvait pas être en mémoire. Alors, la, alors que la cache sur disque, vous pouvez mettre euh, des, des tonnes de, de mégabytes, de, de mégaoctets, jusqu'à des gigaoctets de, tant que vous avez de la place sur votre, sur votre iPad. Euh, ça, ça ne coûte rien. Donc la cache est intégrée et euh, il y a même un, une valeur configurable. Là, je pense que c'est 7 jours par défaut. Alors au bout de 7 jours, il va, il, va effacer les, euh, il va faire du nettoyage, puis il va effacer les images qui sont plus vieilles de, que 7 jours. Mais ça, ça fonctionne extrêmement bien. C'est euh, extrêmement facile à utiliser et à intégrer. Quand l'image n'est pas disponible, vous, vous avez un callback, enfin un, une méthode euh, déléguée qui est appelée sur votre... Euh, sur votre classe pour vous dire, ah, l'image est maintenant disponible, faites ce que vous avez à faire, etc. Euh, c'est d'une simplicité désarmante et ça fonctionne vraiment bien. Alors, euh, euh, c'était mon deuxième framework pour la journée. J'ai passé un peu du passé de l'un à l'autre sans, sans transition, mais ils sont reliés. Ils me servent dans la même application et puis euh, j'ai découvert le deuxième à partir du premier. Alors, c'est côté Photo Browser pour voir les, les images un peu comme l'application la, la, photo sur votre, sur votre iPod, iPad. Et puis euh, SD Web Image pour garder ces images que vous avez téléchargées en, en cache local sur votre disque de façon euh, asynchrone. Ça fonctionne oui, super oui. bien avec les NS Thread, avec les NS Operation, etc. Là. Euh, je suis très content d'avoir trouvé ça. Et encore une fois, les deux sont sous licence
0: MIT. Très bien. Donc euh, SD Web Image, je pense, c'est très pratique dans, dans le cas d'utilisation de des UI Table View. Oui, aussi. Quand vous avez, par exemple, je ne sais pas si vous voulez afficher du contenu Twitter et que vous voulez afficher la, la petite photo des utilisateurs Twitter, c'est toujours bien d'avoir, comment dire, un, des images qui se chargent de façon asynchrone. Donc, au début, vous aurez un, une petite photo par défaut, là, un, un petit bonhomme grisé euh, sur, euh, sur un fond blanc, euh, vous disant, bon, la photo n'est pas encore là, mais elle arrive. Et puis, quand elle arrive, boum, elle va s'afficher. Donc, euh, je crois que c'est un des exemples hein, sur le...
1: Oui, je pense aussi, oui.
0: Sur le site GitHub, si vous regardez, il va vous donner un petit bout de code dans UI, UI um, Table View. Donc c'est l'idéal. Ça, c'est le genre de problème qu'on a souvent dès que vous, avez, vous voulez afficher du contenu qui vient... D'un service web par exemple avec des images, vous ne voulez surtout pas faire attendre votre utilisateur.
1: Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai trouvé vraiment chouette de, de ouais. KT Photo Browser aussi, c'est il fonctionne, l'installation est super simple. Tout ce qu'on a besoin de fournir, c'est on a besoin de fournir un data source. Alors si vous avez déjà utilisé des table view, vous savez ce que sont les data sources, c'est simplement un objet qui, quand on lui demande. À combien d'objets, il répond à un nombre et donne-moi l'objet 1, 2, 3 il répond avec cette, cette image-là etc. Alors vous créez un data source pour vos images euh, qui dit combien vous avez d'images etc. Et, et voilà KT euh, Photo Browser, ce que tu restes c'est exactement les designs qu'on qu adore dans Coco euh, et qui sont, euh, qui sont euh, utilisés à très bon escient dans ce, dans ce framework
0: Voilà donc euh, bah, ça va conclure notre épisode d'aujourd'hui on avait quand même pas mal de choses à, à discuter mine de rien euh, si vous voulez nous écrire pour nous euh, donner euh, des, des idées de discussion ou, euh, des corrections si on s'est trompé ou, ou, ou des frameworks que vous voulez nous faire découvrir n'hésitez pas, l'adresse courriel c'est cacao.cast@gmail.com. Euh, si vous voulez avoir des informations sur euh, les applications qu'on développe ou euh, des, des articles ou euh, les autres podcasts de la série, vous pouvez aller sur CocoaMinded.com, c o c o a m i n d e -D Et euh, pour me suivre sur Twitter, moi c'est Philippe Guitar, G-U-I-T-A-R-D en un seul mot. Et toi, Philippe Et pour moi sur Twitter, c'est Philippe
1: C, P-H-I-L-I-P-P-E C.
0: Voilà. Bon bah c'est tout. Euh, on se reparle euh, ben, dans deux semaines normalement. On va essayer de s'y tenir cette fois-ci. Que personne ne soit en voyage ou malade ou je ne sais rien. Mais on, on se débrouillera quand même. Eh, ça va être le mois de novembre. Ça va être le mois de novembre aussi. Ouais. Donc on n'a rien d'autre à faire. On est bien au chaud. On peut enregistrer des podcasts. <rire> a pas de problème. Bah, je te remercie Philippe. Et eh, moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Bye bye. Salut. Salut.